0: För att vi ska våga rekrytera brett, då måste vi mycket tydligare våga stå upp för att produktion i jord, skog och trädgård det är någonstans kärnan i LRF. Som LRFs dokument formulerar nu, visionsdokumentet, så är det formulerat så alla som har en liten plätt utanför 50-skyltorna kan hitta något gött, i gött och känna sig inkluderade här.
1: I 11 år var Peter Borring regionordförande för LRF Östergötland. Nu har han avgått och till vår reporter Göran Berglund drar med sig av sina tankar kring LRF och en hel del annat spännande som jordbrukets situation överlag. Välkommen till lantbruksbodden.
0: Tack så mycket.
1: Vi sitter här hos dig i södra Kalleby några kilometer öster om Skänninge. Och jag tänkte så att hade detta varit tusen år sedan och en västsköta hade begett sig här över så hade väl det hela kanske inte slutat så väl. Men nu har vi druckit, istället druckit lite kaffe och, och bara haft det trevligt. Ja, du
0: hade inte kommit över vättern, i alla fall inte på den här sidan levande förmodligen,
1: men så är det. Ja, men det är ju tecken på att utvecklingen går framåt på något sätt ändå.
0: I ett LRF-sammanhang så kan vi väl konstatera att Ökötar och åtminstone skara borgare har historiskt drivit rätt så bra ihop och kråkat arm i många frågor för att det har varit två produktionsstarka regioner och som någon uttrycks relativt svårt tygrad lrf -pastorat. så de har varit på det. Vi har varit, haft lite samma mentalitet.
1: Ja, det har gått några år sedan. Erikska och sverkerska äterna slogs här i de här trakterna så att vi, vi lägger det bakom oss. och Vi går in lite grann på. Till att börja med var vi befinner oss, du kan väl berätta lite om ditt hem och där du verkar.
0: Ja, vi sitter nu på, på Södra Kalleby Frälsegård som, som jag driver och bor på här. Och, eh, här har vi en delarenden, eh, eller här har jag en stiftsarende från kyrkan och sen i övrigt familjeägd mark, min mark. Vi har gjort generationsskifte från år sedan. Och sen så har jag en gård i Arns fotspår, på historia, ute i Bjelbo, väster om Skänninge. Och sen har jag lite arenden runt Mantorp samhälle och borta i sydväst om Linköping i Bankersind. Så det är lite skogs- och mellanbygd. Så jag har lite spridda skurar med vad jag befinner mig i mina två lantbruksföretag.
1: Och sedan tror jag det är ganska välkänt också att du, du ägnade både åt ekologiskt och konventionellt...
0: Det är väldigt spännande att följa under egna omständigheter och under egna förutsättningar om de två olika sätt att bruka. Jag ställde om delar av marken, det är ungefär en tredjedel som är ekologiskt och det är ungefär den nivån det kommer att vara på. Definitivt som ekonomin ser ut nu, men, men även när det var bättre ekonomi så var det aldrig aktuellt att ställa om mer för är De här pusselbitarna med avsättning för vallen till vettiga pengar och framförallt hitta växtnäringen. Till rimliga pengar och det är väl två parametrar som kan bekymra mig och framförallt det sistnämnda där med den ekologiska, att växtnäringen börjar dra i pris rätt mycket och börjar närma, alltså, med ek ekonomin som den är nu så tycker jag att det är farligt närma sig det konventionella
1: bitvis. Var du som ung redan bestämd på att du skulle ge dig in i lantbruket eller hur kom det sig?
0: Ja, den här miljöskadan har väl, höll jag på att säga, funnits hela tiden. Jag var, jag var väldigt enkelt att gå till sy och vägledaren på, när man slutade nejan och sa att jag ska gå på Vreta och sen ska jag gå på Alnarp och bli lantmästare. Jaha, sa han. Det var ju bra.
1: <laughs> så det behövde han inte lägga någon större krut på?
0: Nej, det var en av de snabba eleverna.
1: Och var det lika naturligt att engagera sig i LRF? Ja, det
0: var det faktiskt. Jag började som jag var inte så himla pur Jag var väl 22 kanske när jag inte började eller ungdom utan kom med i lokalavdelningen här och, och då var vi väl inte så många unga killar och eller ens någon tjej som var med. Så att, det var väl lite uppskattat att det kom in någon lite yngre och sådär. Och sen när man började ställa lite frågor då, man märkte att här kan man faktiskt ställa lite frågor om Spira och allt möjligt annat sånt där. Och då tyckte väl våra då ordförande och andra som satt i styrelsen, vi hade en känd lantbrukare som heter Bruno Bergmar som var, var rätt stridbar och skötte som, som var ordförande då. Och då tyckte han var bättre att jag åkte på ordförandekonferensen och ställde frågorna till Anders Johansson som dåvarande regionordförande direkt, de här obekväma frågorna om Spira och annat och vad som inte händer i LRF och så vidare. Och på den vägen är det. När Man märkte att här kunde man ju faktiskt ställa frågor och, och, och fick ett visst mandat att göra det och då växte man som människa. Och så att det, det, tidigt så märkte jag att LRF var ett viktigt verktyg.
1: Vi ska väl säga det för den som inte har det klart för sig att Spira var en väldigt kostsam i miljardklassen skulle jag säga kycklingssatsning som LRF gav sig in i en gång i tiden.
0: Just det. Just det.
1: Men att det här att, att du ville vara med i en organisation som LRF, det tyder ju på att du från början satt inne med ett, ja, någon form av engagemang, samhällsengagemang, eh, engagemang för näringen och så, det, det måste ha funnits naturligt hos dig.
0: Ja men det har det, dels så, så är det väl så mina föräldrar har inte varit väldigt aktiva i, i lantbrukets föreningsrörelse men lite partipolitiskt i ett väldigt tidigt skede när jag var liten och så där. men i övrigt har de väl inte haft så mycket föreningsengagemang men, men däremot så, så har väl jag haft ett in, an, intresse i hela min så att säga, uppväxt och, och, och i eh, vux, tidiga unga vuxna liv för, för lantbrukets frågor och då har det varit naturligt att de organisationer som finns är viktiga verktyg för att kanalisera det intresset och engagemanget men sen var det väl så med kanske att, att man... Ja, som vanligt, man, man har funderingar och var, vem kan på något sätt göra skillnad för att göra bättre förutsättningar. Och det är det som har drivit mig hela tiden i engagemanget så har det väl varit den här. det kan man ju tyckas lite primitivt, men Skänninge, en liten bonhåla i någon situationstecken mitt på slätten, en hel del stora gårdar statarsystemets så att säga arv över liksom hur de blev hanterade på gårdarna, eh, levde ju kvar även när jag gick i skolan på 80-talet med ett bondehat som hade liksom fortplantats i två generationer. Som vi då i min generation fick hantera och möta alltså från våra klasskamrater som hade fått höra från sin mormors generation. Och, sen, och det här skapade väl någonstans en drivkraft i mig att vänta ni jag ska ta mig fan visa att lantbruket faktiskt är någonting som är viktigt och som är värt någonting för människor och betydelsefullt. Och det har jag ju fått chansen varje dag i mitt LRF-engagemang att jobba med. Just den drivkraften.
1: Om du summerar lite vägen från att du började gå på lokalavdelningens möte fram till att du valde som ordförande då för elva år sedan. Vad, hur såg den ut? Ja, den
0: gick ju rätt så fort får man väl säga. För att jag som sagt var med i lokalavdelningen och sen så... Så var det väl så att i något läge kom jag eller Ungdom. Och eller Ungdom har en väldigt viktig roll att skapa liksom nätverk och, och ett socialt kitt bland de yngre LRF-medlemmarna. Men till saken hörde kopplat till mitt föreningsengagemang att jag hade ju blivit drillad i föreningsverksamhet via JUF, Jordbrukar förbund, och det var via tävlingsplöjningen som jag hållit på med under tio års tid som gjorde att jag liksom blev väldigt engagerad i JUF. Och då hade jag väl kanske gjort lite samma typ av sociala så att säga, verksamhetskits som lrf jobbade med. Så där klev jag väl ut efter ett år ur lrf och sa väl lite grann att tack, nej tack, det här var en jätteviktig verksamhet men inte kanske det som jag primärt vill lägga kraften på för att jag hade gjort det så mycket då tidigare. Eh, återkom gärna om det kommer andra uppdrag, ungefär så uttryckte jag mig. Och det var väl någon som hade hört det viskas i systemet så det gick väl i princip två två år och sen så ringde valberedningen till regionstyrelsen Och sen han jag ju faktiskt bara sitta tre år i regionsstyrelsen så,
1: så blev jag ordförande sen. Var det Staffan Danielsson som var före dig? Eller det var Anders Johansson. Det var Anders Johansson.
0: Men eh, jag har ju haft mycket kontakt under resans under årens lopp med Staffan Danielsson också i olika frågor informellt och sådär. Och, och, eftersom han och båda har båda suttit en gång i förbundsstyrelsen och varit regionordförande och sen eh, ser det mera i politiken så har Hans mina åsikter har ju till rätt stor del sammanfallit så att säga och, och då har det varit lätt att bolla tankegångar med Staffan.
1: Ja, du nämnde parallellen här med Skaraborg på andra sidan, Vättern och Östergötland att det är väl i mångt och mycket liknande jordbrukslandskap och eh, ungefär till mångt och mycket samma förutsättningar. Och, och just det styr väl också mycket över vad LRF regionalt ska syssla med? Eller? Jag tror
0: det är så. Och eh, vi kan nog faktiskt som, en, som ett uttryck för det se i Östergötland har vi ett kontorssamarbete med, med Sörmland och Örebro. Och utan att på något sätt lägga någon värdering i vad som är rätt och fel så kan man väl konstatera att våra medarbetare beskriver ju att det skiljer sig rätt mycket åt hur de olika ändå regionstyrelserna tänker och liksom hur hårt olika frågor sitter. Vi kan se att exempelvis så sitter äganderättsfrågorna rätt så hårt i märgen på en östgötsk och det kan möjligen vara så att vi har varit självvägande bönder i väldigt mycket omfattning i Östergötland. Men också tror jag att produktionsfrågorna, alltså produktionslantbrukets frågor är väldigt tunga och viktiga Östergötland har alltid varit. Utan att förringa människors engagemang för det i andra regioner så, så kan vi jämföra exempelvis och att, att, ähm, i exempelvis är det bro att i LRF-sammanhang så kan man kanske se att lantbruk, landsbygdsföretagandet är så mycket mer diversifierat. Och det kanske då eh, återspeglar sig att eh, produktionsfrågan inte alltid blir riktigt lika tunga. Eh, även om det såklart eh, ligger högt på agendan även där på regionnivå.
1: Om du skulle göra någon liten topplista över de eh, frågor som du har jobbat med mest och, och lagt mest tyngd på under de här åren, vilka skulle de vara?
0: Jag tror att eh, alltså de äganderättsliga intrångsfrågorna, eh, där är just Götland ett passagelän där vi har haft kraftledningar, järnvägar, dubbelspår eh, och, och så vidare. Nu är det ju den här ostlänken. Så även om inte jag personligen så ser jag att i, i, i mitt ordförandeskap och i regionen så har det här från tid till annan tagit mycket tid och kraft, även mineralbrytning. Både på slätten och ut i Vättern och numera då en vänktölgruva vid Vätternstrand kan man säga. Så, så äganderättsfrågorna är nog väldigt tunga. Det andra såklart är ju konkurrenskraftsfrågorna. Men där kan vi ju inte jobba så mycket med myndigheterna på det sättet på regional nivå. Men, men att ändå den alltjämt för fördåliga lönsamheten som vi har i svensk landbruk. Så, det, så, så den lönsamhet, konkurrenskraftsfrågan har väl varit nummer två. Sen är det så, och det kan man ju fundera rätt mycket på, att det jag har lagt mycket tid på är också interna frågor. Och det är väl så det måste vara i en väldigt spänstig och aktiv levande folkrörelse. Men ibland kan man väl fundera på om vi, om hur mycket tid vi lägger på interna processer: på remisser och, och olika saker eh, som, som snurrar. Och det är ju viktigt, det är väl ett levande, det är väl ett tecken på styrkan i det, det för att allt är väldigt väl förankrat. Men, men det är mycket tid som också läggs där på.
1: Är du en sån som alltid svarar i telefonen när du ser något, något okänt nummer ringa och vet att ja, det kanske är en medlem här som ringer klockan nio på fredagskvällen och vill drifta en sak och det kanske tar en timme av min tid här från familjen? Hur har du haft för förhållningssätt i det? Jag tyckte det har rätt enkelt- för jag har haft väldigt lite sådana samtal- alltså om man säger på, på
0: obekväma arbetstider. Och ringer någon klockan halv åtta en fredag kväll- då är det oftast någon som börjar med- inledersam, vad gör ni i RLF åt det här? Och då vet jag att det är någon <laughs> som är- över 55 år- nio av tio. Jag har haft väldigt lite av den typen så jag har behövt prioritera men därför har jag också kunnat ha en väldigt öppen telefonlinje. Jag har tagit samtal på lördagar och allt möjligt om det har varit så som jag har känt. Men det är klart att jag har haft extra öppet i telefon för styrelsekamrater och medarbetare. Där har jag liksom ringt tillbaks om jag inte har svarat så fort det bara har gått. Jag har haft väldigt enkelt för jag har alltid gjort så att min telefon är alltid på ljudlös för då glömmer man aldrig att stänga av ljudet när man går in i, i ett möte. Och då ligger den och vibrerar på en köksbänk och sen går man förbi och tittar med jämna mellanrum och ser om någon har ringt. Och då kan man välja vilken tid på dygnet det är, om jag ska ringa upp med samma eller om jag ska vänta till bekväm kontorstid så att
1: säga. Jag och säkert de flesta andra uppfattar dig som orädd och väldigt kommunikativ. Har du alltid varit sån ända sedan unga år?
0: Kommunikativ har jag nog alltid varit. Men eh, absolut inte eh, orädd och tvärsom... Jag har ett väldigt stort behov av, av... Jag är egentligen rätt konflikträdd. Jag tycker inte alls om när det är konflikter, vilket ju kan tyckas lite motsägelsefullt. Så jag vill ha harmoni i min styrelse. Det är ju svagheten av att vara diplomat är att man ibland är otydlig och inte tillräckligt eh, tydlig med vad man tycker och vill och använde för många ord för att säga saker och så undrade folk vad man egentligen tyckte. Så det finns en motsättning i det. Men jag, och jag har varit blyg, väldigt blyg in och prata inför folk. Det var på Alnarp som det släppte lite grann att man insåg att folk faktiskt lyssnar. och kanske tycker att man har något vettigt att säga och så insåg man att man faktiskt kunde det. Sen har jag jobbat några år som lärare med, eller snart 20 år, så det är klart att det underlättar att prata inför folk då. Va? Men, men det var min bakgrund. När jag gick på högstadiet så var roliga timmen eller mellanstadiet det var det värsta jag visste. Att försöka vara rolig och, och, och stå inför hela klassen och prata om det. Så att det, man, det har något som har utvecklats.
1: Lärare, säger du, är det på naturbruks Ja, jag
0: har undervisat i eh, odling, ekonomi, teknik. Eh, nu är det eh, enbart eh, teknik. Eh, sen mitt ordförandeskap tog fart för ett antal år sedan då, så... så Sköt jag ut mig själv när jag hade förut de sista program eleverna så, så har jag bara undervisat på en distansutbildning för vuxna. Och det har varit jättespännande. Det kommer vuxna att göra ett medvetet var in i vår bransch. Så det har varit också ett fantastiskt sätt att kombinera de olika rollerna. Att få liksom en känsla för hur tänker de nya på väg in i vår bransch från
1: hela Sverige. Vi ska ta upp några punkter tänkte jag som jag... Fiskade fram när jag letade dina digitala spår under de här åren. Och en sak som jag, jag vet inte om jag läste eller om jag till och med hörde om det, att du, du har engagerat dig i det här med att landbruket betraktas som en miljöfarlig verksamhet. Mm. Det har du haft väldigt svårt att förstå. Vad tänker du idag kring det? För det är ju så fortfarande. Det är ju ingen... Politisk majoritet som har velat ändra på det. Jag tror om jag ska vara
0: lite ödmjuk, jag på att säga, ska man, men inte ödmjuk. Så kan jag, jag var faktiskt en av de första som började lyfta den diskussionen i, i någon form av offentlig kontext. Och Vi har ju en inte helt okänd kristdemokratisk här Magnus Oskarsson. Och vi, har, vi har ju haft mycket kontakt genom åren och eh, jag tror att jag var honom, den som satte honom på spåret och den här tankegången som han sedan har kört som ett mantra. Så det här är, har ju varit viktigt och, och det kan ju tycka symboliskt. Men jag, jag har sett hur, eh, nu har det ju skett en attitydförändring, väldigt stor attitydförändring inte minst kopplat till livsmedelsstrategin som också har gett ska vi säga, formella verktyg för myndighet Sverige att bli tvungna att ändra attityd. Men, men innan de här pusselbitarna kom upp i dagen så tycker jag det var väldigt tydligt att just den skrivelsen, miljöfarlig verksamhet, har ju på något sätt sett, eh, satt ribban för hur man ska betrakta oss. Det finns inget positivt, vi är bara farliga. Det är så man ska se det, inte göra en risknyttovägning. Så hade man använt ordet miljöpåverkande, då hade det varit ett neutralt ord, för det kan ju påverka både positivt och negativt. Men jag, jag tror inte vi kan nog se på samhällsnivå hur viktig dens värdeladdningen har varit för att kommunicera hur Sverige har sett och egentligen fortfarande i
1: väldigt stor utsträckning ser på lantbruk. Det är mest ett problem. Du säger ändå att du har sett en förflyttning de senaste åren vad grundar du det på? Ja men det,
0: det, den är ju otvetydigt att eh, dels så ser vi ju konsumentattityden bara fortsätter att öka i positiv o, o, omfattning eller inriktning för hur bonden som varumärke stärks och förtroendet för svenska bonden är väl bland de högsta i, i världen höll jag på att säga. För, för bonden som var varumärke och person. Eh, men sen ser vi också då att det ändå finns mera än bara läpparnas bekännelse att faktiskt vilja betala för svensk mat och, och, och mat som man uppfattar har ett mer värde på olika sätt. Så där har vi ju ett kvitto på att det ändå sker. Alltså vi kan ta ut ändå ett högre värde på svensk kött. Idag är det 90 procent av allt färskt kött i handel är svensk. För, för tio år sedan så, så var det kanske 50 procent. Så det är klart att där har vi ju fysiska mått på det. Men också då inte minst att vi antog en livsmedelsstrategi som för första gången på 30 år faktiskt fastslår i politiskt dokument att vi ska öka produktionen mat i Sverige. Det här är ju helt unikt. Jag tror inte ens många bönder fattade vilket Alltså vilket paradigmskifte det politiskt egentligen var, var och så. Sen att, har jag all respekt för att vi på gårdsnivå inte uppfattat att det har hänt så gigantiskt mycket skillnad.
1: Nej, har du uppfattat någon skillnad på gårdsnivå utifrån livsmedelsstrategin?
0: Nej, för någonstans galopperar ju en verklighet vidare i lika hög takt. Alltså, konstant jävlighet kan man ju säga lite, till, lite tillspetsat. För att det är klart att om de myndigheterna som jobbar med regelförenkling plockar bort en regel så kommer det nya EU beslut och andra, så att säga, regelverk i Sverige eller någonting som, kom, som gör att det blir, kommer två nya regler. Så, så någonstans är ju summan på det sättet lika. Tokig. Eh, frågan gör ju att eh, det snarare backar, vi pressar produktionen. Eh, även fast vi eh, uppfattar att vi har fått en annan diskussion i samhället och en insikt, probleminsikt om exempelvis viltproblematiken och vad den skad och skapar för negativa effekter. Så ändå så är ju verkligheten på gårdsnivå kanske fortfarande tyvärr på väg åt fel håll.
1: Och då kan man ju tycka att livsmedelsstrategin i må mångt och mycket är en symbolik. Ja och det kan man ju tycka och det är den väl till vissa del men den är en viktig symbolik. Därför
0: att när man har jobbat i den rollen jag ser har gjort nu i LRF så ser man ju hur den verkligen har ändå gjort ett avtryck på att vi har en helt annan klangbotten att diskutera på Länsstyrelsen. Det är inte bara inom situationstecken våra vänner som jobbar med produktion på lantbruksenheten utan någonstans så finns det ett förpliktigande i det här dokumentet där vi ändå kan säga men i enlighet med livsmedelsstrategin, hur jobbar ni på naturvårdsenheten? Hur jobbar ni på det här? Hur väger ni helheten? Hur väger ni in livsmedelsstrategin? Eh, så det är ändå jättet verktyg, det har gett ett uppdrag via livsmedelsstrategin till ett antal nationella myndigheter att jobba med förenklingar men också eh, andra kostnader och så vidare. Sen kan man se fortfarande att där jag tycker att livsmedelsstrategin fortfarande är mest symbolisk det är på det sättet att politiken som har beslutat runt den har inte viktat hur målen i livsmedelsstrategin ska väga gentemot andra mål i andra strategier. Exempelvis de målen i den beslutade rovdjurspolitiken, målen i naturvårdspolitiken, målen kopplat till övergödning och så vidare och så vidare. Där är det fortfarande så att det är så mycket lättare, vi pratar miljöfarlig verksamhet, det är mycket lättare att luta sig mot miljöbarken och säga att livsmedelsstrategin är nog bra, men miljöbarken säger fortfarande det här. Så där behöver ju politikerna göra sin läxa att också ge livsmedelsstrategin rätt politiska tyngd och legitimitet.
1: Under åren som regionordförande räknar det du någon gång på hur mycket tid uppdraget. Tog jag anspråk för din del?
0: Ja, det gjorde jag vid några tillfällen. eller har gjort Och då brukar jag säga när jag fått en frågan från medlemmar och andra- att över tid så la jag väl en halvtid. Men sen inser jag att det kanske var brygsamt för att det kanske är betydligt mer man har lagt. Men om man tittar på det över tid- för det är klart det är tider på året, på sommaren- som det är lite mindre med fysiska möten. Och jag lägger liksom kanske inte en, dag på, en, en, en timma på mejlen varje kväll- och så vidare och så vidare. Men visst, eh, någonstans så, så, så eh, 50-70 procent eh, får man väl lägga kanske så. Sen beror det på hur man väljer att jobba. Jag valde ju dels för att jag har ett väldigt brett allmänintresse. Alltså många frågor som kommer på en regionstyrelsens bord engagera mig. Jag har svårt att låta bli att engagera mig. Plus att jag tycker att som ordförande får man också ofta frågor- och då tycker jag, men jag lägger ingen värdering om andra väljer att resonera annorlunda. Men för min del var det väldigt viktigt då att ha en grov kunskap om alla frågor. Och det gjorde att jag tog väl alla mediapuckar själva. En del regionordförande kolleger väljer ju att jobba istället smartare på det här sättet att man skickar ut frågor även från media direkt till sakkunnig i styrelsen. Men jag byggde väl upp en väldigt hög så att säga, servicegrad mot media- och också då hade en hög tillgänglighet i den servicegraden och det gjorde att jag var liksom, jag var kontaktad i alla frågor och tog puckarna rätt mycket själv. Men det gav ju ett genomslag, Palles sa ju när han avtackade mig att jag tydligen hade förekommit i skriftliga reportag 1700 gånger och det blev ju tre gånger i veckan där faktiskt. Så, så någonstans så klart hade väl den här servicegraden mot media gjort ett, ett litet avtryck i alla fall på att den då fick en effekt på ett genomslag.
1: Och då drar jag slutsatsen att du inte direkt vantrivs av att figurera i media.
0: Nej, jag tycker inte att det har alltså, på, Jag har aldrig haft några problem med journalister. Och det har väl att göra med att, att lantbruksjournalister har aldrig varit sådana som har satt knivar i ryggen på en Och i övrigt som regionomförande har man inte så mycket att göra med... Riksjournalisterna. Enda gången jag pratar med nationella journalister det är ofta på sommar när det är när kommunikationsavdelningen ofta hänvisar de, eh, journalister till mig för de visste att jag inte tog så mycket semester. Eh, men, men, men annars så har jag bara pratat med regionala och lokala och de, de, vi lever i en symbolik. eller och sen regionala journalister beroende av att vi vill kunna träffa varann igen och ha goda samtal.
1: Och sen finns det väl också en... en möjlighet som media erbjuder om du nu är lokal-regional media att ändå på något sätt nå ut med det du vill säga till allmänhet och, och påverka i din riktning?
0: Ja, jag, jag vill hävda då att eh, om vi har sett om vi pratar att vi skriver en debattartikel eller att jag finns i ett radioinslag så, så har det ju eh, 50% procent är ju medlemsvård det vill säga visa för medlemmarna att jag faktiskt har en åsikt att jag finns förut budskapet och det tycker jag är en väldigt viktig del och den andra halvan är såklart att föra ut ett budskap till en bredare allmänhet och, och därför kan jag ibland bli lite jag, störd på att LRF pratar så mycket i kommunikationstermer av intern och extern kommunikation. I ett läge idag när kan vi väl i och för sig målgruppsanpassa- via digitala medier i kommunikation- så att vi bara kör en viss typ av kommunikation till medlemmar- som vi har medlemsbrev till eller Facebookflöden. Det kan ju så vara. Men som sagt, väldigt mycket av kommunikationen sker ju- där både medlemmar och all allmänhet tar del av. Och det är väl det som gör det så himla svårt. Om Ica-handlaren får en köttfärsskandal, då kan de ju i princip sälja sin mor- bara för att framstå som trovärdiga för att få sälja mera köttfärs och minska skandalen. Men vi ska ju både klara att vara trovärdiga inför en konsument- och, och allmänhet beslutsfattare och samtidigt säga det som medlemmen tycker är kraftfullt och, och, och viktigt nog för att de ska vilja fortsätta betala medlemskap. Och det gör nog att kommunikation... Det är väl därför som man som kommunikationsdirektör har någon medellivslängd på, på jobbet så att säga i LRF på vad det är, ett, och ett och ett halvt år eller något sånt där.
1: Oj, det låter...
0: Kort ja, men det är ju så. Det finns ju en historik. Jag vet inte hur många kommunikationsdirektörer eller kommunikationschefer
1: som har avverkat inom situationstecken under min tid. Har du någon uppfattning om i vilken mån du har nått ut utanför lantbrukarsfären här i Östergötland? Hur igenkänd du är?
0: Alltså det ska man ju andra egentligen bedöma. Men, men det är klart nu i samband med att man slutade. Det var väl då som man liksom började kanske förstå att jag tror att jag har lyckats nå ut till en bred allmänhet här i Östergötland på regionalplan. Och det tror jag återigen har att göra med att jag tidigt valde att på något sätt vara bekväm med och, och se media som ett bra verktyg. Eh, för media har ju haft mycket kontakt med mig och ringt och gjort snabba puckar och vi har skjutit snabbt. Och det har väl gjort att vi har trängt ut till många utanför lantbruket också. Eh, så, så, så det har varit en viktig del för mig att liksom försöka nå bredare. Jag har ju lagt otroligt mycket... Kraft. Det är LRF nu i, scen, i scensättet med, med hållbarhetsambassadörer som jag kommer vara en av, av ett 40-tal kanske. Som ska ut och prata om de här hållbarhetsmålen som vi kan återkomma till lite grann. Eh, och då i första läget så är det ju tänkt att prata med internt. Men i, i, i förlängningen sen så har ju tänkt att det här ska ske externt mot en bredare allmänhet och beslutsfattare. Det har ju jag Gjort i sju-åtta års tid, eh, verkligen prioriterat att få åka ut i skolor, rotary, all möjlighet som inte är primärt våra medlemmar för att prata just mat och klimat. Och det har varit väldigt uppskattat och intresserat. Jag har märkt där just också då hur intresset för våra frågor har ökat på senare tid. Då. Så, så för mig så känns det inte så konstigt att, att ut och prata med allmänheten. Att det har varit vid sidan av att liksom alltid finnas för medlemmar. Och det interna så har det varit väldigt viktigt och prioriterat med de externa kontakterna.
1: Under de drygt tio år som jag har jobbat på land landlantbruk så har jag väldigt stort sett änd, under hela tiden skulle jag säga hört röster som säger att den här Peter Borring han in in i Riksförbundsstyrelsen. Men så har det inte blivit, och åtminstone inte hittills, hur ser huvudpersonen själv på detta? Ja, jag satt ju faktiskt en tid i äldres riksvalberedning och
0: jag blev ju krasst bortplockad därifrån. För att det kan man ju känna lite jobbigt man blir bortplockad från ett uppdrag. Men i det här fallet så var det rätt så lätt att ta det med en viss jämnmod eller snarare med ett visst där därför att argumenten var för att man tyckte att jag skulle vara valbar till förbundsstyrelsen. Med några års perspektiv i efterhand kan man säga att redan när jag satt i valberedningen så var det vid något tillfälle det uppstod luckor. Jag fick den seriösa frågan av mina valberedningskollegor när det uppstod ett pussel där det passade in ur valberedningsperspektiv. Så jag har haft anledning att redan så att säga, överväga det och hittills har det inte passat i, i, i min så att säga, tidsperspektiv här hemma med familj, småbarn och ökande företag. Vilket tar mig in, i, i, in på en, en av tankarna för framtiden. Jag skulle väl vara öppen för, för olika typer av uppdrag inklusive i LRF och på andra håll i, i bonde Sverige framåt till. Eh, när man har fått landa hemma här nu lite grann och, 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 och hitta formerna för tillvaron här. Men eh, vi har en utmaning, i, inte minst i LRF, där vi bygger förtroendeuppdrag från regionnivå uppåt som bygger på att inte minst nyckelpersonerna som ordförande men även på Riksförbundsstyrelsen så är det ju alla ledamöter förväntas eh, lägga rätt mycket tid på sitt uppdrag. Och det här är en utmaning, för att det här är också styrkan i LRF. Till skillnad från företagarna, till skillnad från svensk näringsliv så är det ju bönder, företagare av kött och blod som finns med på möten på departement och med tjänstemän på andra organisationer och så vidare. Att vi har äkta bönder, och det säger ju våra medarbetare och förtroendevalda som är i Brysselnivå, att we have active farmers. Det här är ju jättestrångt, va? Men hur kan vi samtidigt bygga uppdrag som bygger på att vi kan nyttja den styrkan och samtidigt ha bönder som faktiskt vill utgå ifrån ännu mer en yrkesmässig vardag hemma på sin gård. För där ser jag en, jag ser en utmaning i det här hur, hur vi ska hitta de här drivna förtroendevardag som är drivna företagare mitt i livet, i skjutsar helvetet med barn i vardagen som samtidigt är beredda att vara i Stockholm två, tre dagar i veckan. Nu lär vi oss ju via coronaläget att kanske umgås ännu mer på distans. Det kan ju vara ett sätt kanske då att få till det här. Och jag vill hävda att det är lite ett mindset om jag är bonne och är hemma och jobbar men åker till Stockholm på möten. Än om jag är förtroendevard i Stockholm och har en lägenhet där och sen åker hem och driver mitt lantbruk när tiden för uppdrag medger. För bundsordförande är ett uppdrag som man inte kan tulla på. Det kräver så mycket så där måste man utgå ifrån uppdraget till 110%. Men annars så tycker jag den styrka, och det är en styrka. Hur kan vi klara den balansgången för framtiden?
1: LRF har satt upp som mål att till 2030 ha 150 000 företagsmedlemmar. Idag tror jag man ligger på runt 120 000 knappt. Du har uttryckt lite funderingar kring det. Jag tänkte först använda ordet skepsis men jag stannar vid funderingar. Då att, ja, det, det kan finnas både upp- och nedsidan med en sån målsättning. Ja, vi brukar ofta prata om det har alltid funnits någon form av spännvidd mellan
0: produktionsjordbruket och de som inte är heltidsbönder och deltidsbönder. Och den där blir väldigt eh, tokig. Dels kan man alltid problematisera begreppet heltidsbonde och deltidsbonde. Va? Men man kan bruka 300 hektar vid, vid, vid sidan av så att säga eh, och, 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 och så vidare. Men, men, men däremot så kan man fundera på i lantbruket, där kommer det alltid vara liksom aktiv produktion. Det är ingen som pratar om skördefritt jordbruk. Eh, vi vet att det ska produceras på en åker. Någonting. Men det jag kan känna, när vi vet att strukturrationalisering gör att ett antal, att lantbruksföretagen och produktionsföretagen minskar, de blir färre men större. Dels så, så kommer det såklart behövas för att landsbygden ska leva och vara blomstrad. Att vi fyller på med en bredare, diversifierad företagsflora i de mindre segmenten. För annars kommer vi få en, en utarmning av den svenska landsbygden som blir som den amerikanska mellanvästen. Men det, här, det gör ju att vi ser att det är svårt att, att ens upprätthålla kanske det här medlemsantalet. Det är fysiskt så. Och det är väl en diskussion som jag kanske har saknat lite gäller För hur kan man bygga en body och en opinionsmässig styrka utan att till varje pris bli fler? Sen kan man då vända på sig att vi har 330 000 eller 400 000 kanske jord- och skogsbruksägare. Och, och om det är man och hustru eller liksom två ägare eller två bröder eller syskon. Eh, på det här så har vi ju en enorm potential att rekrytera medlemmar. Om vi då är 150 000 så är det ett lågt satt mål. Men jag tycker att det är faktiskt en rätt stor skillnad på om man är passiv skogsägare med 25 hektar skog. Och är, bor i en stad och faktiskt egentligen inte alls känner sig som själv som speciellt mycket företagare eller man är rätt offensiv drivande produktionslandbrukare exempelvis. Och, och det här, dels den motsättningen alltså, att vi ska rekrytera en himla massa för att komma upp till ett visst mål, där vi då för att komma upp till det målet så att rekrytera många som faktiskt inte känner sig som företagare och inte kommer att göra. Vad bygger vi in där för förväntningar och spänningar framförallt när det handlar om skogen där det finns en större spännvidd i att inte bruka skogen eller bruka skogen. Och hur vi ska göra är det självklart att det eller det ska stå på den aktiva produktionens sida? Eller blir det så att vi om 15-20 år kommer landa in att vi pratar var en gör vad man vill med sin skog och sen vågar vi inte säga, ungefär som ekologiskt och konventionellt så får vi åra oss däremellan för att inte stöta oss med de som vill ha kontinuitetsskogsbruk och de som vill ha aktivt traktygesbruk. Man ska inte problematisera för mycket, men jag tycker det är väldigt viktigt för att vi ska våga rekrytera brett, då måste vi mycket tydligare våga stå upp för att produktion i jord, skog och trädgård, det är någonstans kärnan i LRF. Som LRFs dokumentet formulerar nu, visionsdokumentet, så är det formulerat så alla som har en liten plätt utanför 50-skyltorna kan hitta något gött i gött och känna sig inkluderade här.
1: Om du har fått kännedom om att en större lantbrukare inom din region inte är med i LRF eller valt att gå ur LRF. Vilka har varit dina bästa argument för att locka honom dit igen?
0: Jag har väl konstaterat då att mycket av det vi har gjort då med dem jag pratar om intrångsfrågor har varit viktiga här i Östergötland. Alltså fysiska frågor. Som för att inte ställa någon motsättning mellan spannmålsodlarna eller för eller nörtköttproducenterna eller grisföretagarna och de här typen av organisationer som jag tycker är jätteviktiga. Så har väl påvisat vad är det de här andra organisationerna som vi har och kanske konkurrerar med både som medlemmar eller alltså som förtroendevärda och förtroendevardagskraft. Vad är det de inte jobbar med som LRF tar hand om för frågor. De har jag fokuserat mig rätt mycket på. Och då hamnar man ofta i de här riktigt stora äganderättsliga frågorna. Men man hamnar också i bredare näringspolitiska frågor. Det kan vara skattefrågor och det kan vara andra saker så att säga. Det har varit viktiga för mig att argumentera runt. Och det är där jag tror att vi har en bra symbios. Att LRFs kraft och bredd behövs för att ta allt det här andra som inte de enskilda producentorienterade organisationerna kan ta.
1: Och i de fall du har behövt argumentera kring det känner du att du har nått fram och att du har fått lantbrukare att, att återvända då till eller?
0: Ja, både ja och nej i ältens namn. Jag ska vara ärlig och säga att det, det. Det är väl så att för de flesta så är det i ältens namn så om du är driver produktionslantbruk då är det 7000 kronor faktiskt. Om det nu är det man hamnar på eller 5-6000 kronor. Det, och du har en omsättning på ett antal miljoner det är ju inte det som har den minsta betydelse utan det är ju känslan av att du får något vettigt. Samma, samma lantbrukare som kommer och, och skäller på att eller gör för lite kan ju lätt åka och köpa en pickup som de får betala 5 000 om året mer i skatt på onödigt mycket mer i skatt på jämfört med att välja en annan modell utan att det finns den minsta reflektionen som skatten. Utan det är ju känslan av att de får valuta för pengarna och det är klart att jag har försökt att fylla den känslan, men ibland räcker inte det till.
1: Bör LRF överge det här målet, 150 000 företagsmedlemmar, kan det vara mer, göra mer skada än nytta tror du?
0: Det jag ser är ju att det är det enda av de fyra strategiska målen som LRF kan påverka själv direkt. Alla de tre andra målen handlar ju om framtidstro, om nya företag och lönsamhet och ökat värde på gårdsnivå. Och det är ju sånt som blir en effekt om LRF så att säga, näringspolitiska arbete ger utdelning. Därför ser jag att just det här målet får ju också en väldigt stor fokus i tjänstemanorganisationen. Och där kan jag då ibland känna att det blir väldigt mycket fokus på just antalet medlemmar. Och för oss i Östergötland så har ju, eh, så har ju antalet hektar varit lika viktigt. Alltså medlemsmålet följer vi och vi har fått våra beting och vi har försökt jobba med det på olika sätt funderat med regeringsrekrytering men hur går det med vår areal? Tappar vi eller minskar vi areal? Och det har ju bekymrat oss
1: väl så mycket. Har det måttet fallit bort eh, i cent centralt i LRF?
0: Ja, man mäter ju inte på det. Alltså det gör man ju men det är ju inget som, som finns med i några måldokument.
1: Och det borde det kanske vara då enligt din mening?
0: Ja det tycker jag. Det, det är det minsta man kan begära i en organisation som ska på oss. För att om vi ökar antalet medlemmar men vi, vi, vi bara tittar på måttet- men vi har inte egentligen så mycket åsikter. Vi mera konstaterar att det är ett jättemisslyckande- om vi ökar med antalet medlemmar- men om arealen skulle sjunka. Och det vet vi ju att vi tappade ju mycket areal 2015- när vi gjorde en väldigt nödvändig omläggning av medlemsavgiften. För det var nödvändigt, det står jag för. Rakt upp och ner fast en fördyrade en del. Men, men ja, då bör man ju försöka få tillbaka den arealen också.
1: Vi tar ett hypotetiskt exempel. En produktionslantbrukare vill expandera sin verksamhet. Den är inte med i LRF. Fyra grannar som alla är med i LRF motsätter sig det här av mer eller mindre goda skäl. Det kan ju vara djurproduktion till exempel eller något annat. Och då ska ju LRF in och företräda de som inte är produktionslantbrukare. Eller hur... hur? Vad hamnar man i för situation? Om man nu har rekryterat väldigt brett med medlemmar då är man väl skyldig att företräda dem i en sån situation. Ja, det är sant. Men min, min
0: bild är lite grann. Det där handlar mycket om ledarskapet. Jag har alltid stått för i det regionala ledarskapet. Det är, med, är, man med, är man medlem i Äldre får man tåla att lukta skit på landet har jag tillspett så att säga. Alltså någonstans måste vi stå för att timmerbilar och djurbilar är en del av produktion på landet. Man ska inte förvänta sig att Äldre är... Eh, står, står upp för att det inte, eh, en verksamhet som uppfyller lagens råmärken så att säga inte ska, liksom ska beakas. Alltså.
1: Mm. Det, det var ett väldigt tydligt svar så att det går inte att ta på. Ska man vara med eller så får man tåla lite skitlukt och det kan jag tycka är rimligt också att, att säga. Du nämnde att det fanns ett partipolitiskt engagemang i ditt föräldrahem, men jag vet inte om jag någonsin har sett att det finns någon känd politisk hemvist för din del. Nej, jag kan väl så här i efterhand då konstatera att jag hade precis i början
0: av mitt ordförandeskap så, så var jag politiskt aktiv i kommunen för Moderaterna en mandatperiod och det var i princip första andra året i mitt ordförandeskap sen så avgick jag gick jag ur politiken och det var dels för att partiet på riksnivå fjärma sig så mycket från landsbygden och, och, och den verkligheten så att det kändes väldigt enkelt att kliva ifrån partiet vid det tillfället. Men också för att i takt med att mitt ordförandeskap blev tydligare och mer etablerat och känt så tyckte jag att jag kunde säkert hålla i frågorna i min roll. Men andra kunde inte det. Att när jag uttalar mig som politiker i det lilla lokala sammanhanget så blev det att man hela tiden uppfattat att det var äldre eftersom satt och uttalade sig. Så då tyckte jag att då är det bättre att hålla rent. Och jag tycker det kändes bra därför att det har gjort att jag har kunnat hålla, jag har verkligen kunnat prata med alla. Och när jag kommer till andra kommuner där det inte har varit så känt den här lilla mandatperioden så har jag kunnat föra ett resonemang förutsättningslöst så att säga. Och det har varit viktigt för mig. Sen lägger inte jag någon värdering i att jag vet att det finns många andra regionerförande kollegor som har Uppdrag i politiska partier parallellt med sitt ordförandeskap. Men för mig har inte det passat riktigt.
1: Det finns ju en dokumenterad väldigt stark koppling mellan LRF och Centerpartiet. Ungefär likt mellan Socialdemokraterna och LO. Hur ser du på den? Är den eh, hållbar framöver? Med tanke på hur det politiska landskapet utvecklar sig.
0: Jag tillhör de som tycker att den där är en faktiskt jättesvår fråga. Därför att å ena sidan så har det, har det ju skapat, gett oss möjligheter. Vi har haft nätverk in, in, in med, med täta nätverk så att säga, med, med, med personer som, som har kopplingar i, och kunskap om politiken och, och hur politik fungerar. Eh, vi har också haft bra inspel eh, och, och liksom, eh, handen på plattan i politiken trots allt via de informella nätverken. Men sen har just den här lite extra kopplingen eller informella kopplingen, för det finns ju absolut ingen koppling till det fanns säkert från förr i tiden att det var eh, meriterande om man hade centerkopplingar. Men jag vill verkligen hävda i de valberedelserfarenheter jag har att det inte finns någon som helst sån idag utan Snarare meriterande om man har nätverk i andra partier än, än centern för just bredden skull. Eh, men, men, men det är klart att symboliken utåt ska ju inte förringas hur, hur man hanterar den. För det, för det är klart att eh, många har ju tagit för givet, märker jag ju i mitt regionala ordförandeskap, att jag har varit centerpartist. Eh, och, och sen när jag ibland har pratat på andra sätt så, så har de till och med blivit förvånade. Och det där är ju både en styrka och en belastning. För en, det styrkan är ju att folk vet vad de har med. Om de vet att man är centerpartist då vet de vad de har och så, så är ramarna satta. Men å andra sidan så har de också placerat in i ett fack. Så jag tycker den det får man fundera mer på hur man ska hantera. Sen är det ju viktigt att LRF på, på riksnivå rekryterar proffsmedarbetare oavsett vad det handlar om som har eh, nätverk in i alla partier. Och då, eller, då, då får det väl vara så känner jag framförallt de borgerliga partierna. För att jag har respekterat LRF-medlemmar finns i hela den politiska skalan men jag har svårt att se att vissa politiska partiers värderingar Tänker kopplat till äganderätt och privata vinster kan inte vara lätt att förena med det för jobbar för varje dag.
1: Det är klart representerar du ett parti som i sitt program vill avskaffa eller kraftigt begränsa den privata äganderätten då kanske inte LRF är, är den rätta organisationen för dig att verka i. Nej. Det kan eh... man väl konstatera. Jag tänkte hoppa lite till sociala medier. Du har tillsammans med Håkan Nilsson varit en av moderatorerna i en Facebookgrupp som startades för ett par år sedan som heter VR LRF. Vilka är dina erfarenheter av, av, av det arbetet?
0: Ja, men vi, vi vill ju få igång den som en diskussionsplattform för att det fördes mycket diskussioner om LRF och i andra socia, eh, sociala medieplattformar eller andra diskussionsforum. Och då vi vi måste ju ha ett som faktiskt rf medlemmarna kan prata om. Och jag tycker att den har, den har lyft mer och mer. Det ska vara den naturliga och jag själv har använt den när man behöver avreagera sig på frågor och ställa funderingar. Då kastar man ut det där och så får man lite hugg och lite funderingar. Och det är så jag vill att den ska användas högt i tak. Och så pratar vi om sånt som äldre får förfogande över. Och det, det ställer ju viss krav på modererandet också. att det inte blir För en del blir ju ilskna när de vill dela bra evenemang som är jätteinspirerande. Men det här ska inte vara en reklamplattform för lokala avdelningar eller regioner eller kommungruppers olika verksamheter. Det ska vara ett diskussionsforum. Och det är klart, det är delikat hur mycket man släpper upp diskussionen en del är rätt hårdföra i sitt sätt att argumentera. Och den, de blir, uppfattar ju gärna att det blir lätt blir censur när man markerar att de har ett lite hårdfört sätt att diskutera som inte alla kanske kan läsa igenom. Och ibland är, är det kommentarer som går över gränsen. Och det där måste man klara som moderator då. Och jag är inte den som, som jobbat mest med modererande för i min tid inte tillåter till hittills till, till. utan det är andra som har varit mycket mer aktiva ska jag tydligen säga. Men sen ser jag en, bara som en koppling där vi har en utmaning och den är... Det finns en jättestark efterfrågan från medlemmarna på VRLRF att se mer av exempelvis förbundsstyrelsens alla ledamöter vara aktiva i diskussionerna. Och samtidigt så vet jag att förbundsstyrelsen är försiktiga med att gå in för ofta och, och tycka därför att det blir väldigt lätt att det uppfattas som när en förbundsstyrelseledamot med kanske väldigt mycket kunskap i en fråga så uppfattas den som att den går in och styr upp diskussionen och kanske rent av vill försöka dämpa och få den att lägga sig. Och den där behöver vi fundera mer på hur vi fångar de, de sakerna så vi får se mer av förbundsstyrelsen att de känner sig stödet i ryggen och trygghet och modet att gå in och vara aktiva i den diskussionen. Och samtidigt att inte enskilda medlemmar uppfattar det då som att de ska att de styr upp det.
1: Vad är det som håller tillbaka styrelseledamöterna i riks, då, tror du, från att, att uh, vara lite mer aktiva?
0: Alltså, diskussionerna i LRFs förbundsstyrelse, tror jag med Veta, sker ju på en sån ändå strategisk nivå där olika väganden läggs i olika skådar. Så mycket av det som diskuteras då i trådarna har ju varit och vänt i olika frågor på något sätt i ett övervägande och, och, och då kanske man tycker att det där är ju rätt självklart eller inte självklart varför man tänker på det ena eller andra hållet. Och, och så vill man då kanske inte eh, ge sig in då så att säga för att man uppfattar styra. Eller ibland kan det ju till och med vara så att man sitter på känslig information, sekretessbelagd information, inte minst kopplat till våra dotterbolag och sånt. Som gör att man inte kan ge sin fullt ut, eller att man har fått kunskap i, i, i alltså via nätverk, så att säga informellt, som, som man inte kan liksom öppna upp för. För då visar man var man har fått kunskapen ifrån och såna här saker. Så det kan ju också hålla tillbaka, va? det får man ha respekt för.
1: Du fick ju en väldigt konkret erfarenhet av kraften i sociala medier när du 2015 blev ombedd att. Eh ställa upp som, vad ska vi säga, kandidat till musikhjälpen här lokalt i Östergötland. Det organiserades en kampanj med hashtag Borring till Buren. Du kan väl berätta lite om upprinnelsen till den här händelsen.
0: Ja, jag låg i 39 grader fred och för inne på soffan och så ringer det en medlem från Ydre, Andreas Sjöbrö, och säger Boring, nu har den där klimatprofessorn varit på radion igen och det är som vanligt köttet som är en av de tre viktiga punkterna. Du måste in där. Är det,
1: är det Rockström vi pratar Nej, om? Nej, i det här eller?
0: fallet så var det en professor från Linköpings universitet som mm. hade varit inne och gett sina tips på hur vi ska jobba med klimatet. För temat det året var ju att ingen ska behöva fly från klimatet. Och då eh, sa han, vi är ett gäng här som är ilskna till på det Kan vi få hashtagga in dig i buren? Och jag låg och var väl harvent borta och sa, ja visst fan gör det. Jag tänkte, några, några bönder i Ydre kan väl inte kanske skada så mycket att de skriver en hashtag. Men så gjorde de ju det. Och så var det någon annan som, här i Götland som spa, startade en sparbössa. Och någon annan som startade en Facebook-sida. Och så rullade. Och sen var det ju en fantastisk kraft i det. Jag var ju bara symboliken. Men det var ju fantastiskt att, att få vara symbolen för den manifestationen som det här var ett uttryck för. För den visade ju vilket, och det här är ju fem år sedan, vilket enormt frustration som fanns hos bondesverige över då den debatten. Och den har ju tyvärr inte blivit mycket mer klarsynt som dess över hur ensidig och felaktig debatten var och förenklad. Och att man därför ville att jag på något sätt skulle in i buren och få ge mig... Jag, jag visste ju från början att jag kommer ju aldrig in i den där buren, så, men, men så var det.
1: Hur stor blev Facebookgruppen?
0: Jag kommer inte ihåg Facebookgruppen, men det var ju faktiskt så att den sparbössan var den enskilda sparbössan, 408 000 kronor, som drog in mest, mest av alla enskilda sparbössor det året.
1: Men, men kom du in i buren? Nej, nej, nej. nej. Oh, nej. <laughs> så blev det inte. Vi hoppar fram ett år, 2016 så yttrar sig... Peter Borring, om att eh, nyanlända kan bli en eh, arbetskraftsresurs inom de gröna näringarna. Och du sa att eh, det krävs att vi vågar titta runt det nuvarande systemet. Nu har det gått några år då, och eh, hur tänker du tillbaka på de funderingarna du hade då?
0: Det har väl egentligen inte hänt speciellt mycket. Sverige är fortfarande fullt av olika vällovliga integrationsprojekt. Där en del funkar bättre än andra, men det är fortfarande så att. Vi står här frustrerade, nu vet vi inte vad som händer i år med coronaläget men förutom åren så har vi som behov av tillfällig arbetskraft eh, av enklare repetitiva moment. Vi står där säsongsmässigt och, och, och känner oss frustrerade. Och Samtidigt finns det massa människor med, med, med kanske rätt låga språkkunskaper och ingen gymnasieutbildning som skulle klara de här jobben. Och så har vi den här matchningsproblematiken i det svenska samhället. Så min bild är att det har lagts mycket pengar och där pratas mycket vackra ord, men det har ju inte på allvar verkligen förändrats så mycket i
1: grunden. Du har ju då erfarenhet av naturbruksutbildningen. Då kommer det in många nyanlända personer i den och vill börja jobba i de här branscherna. Nej,
0: det är ju en av de sektorerna som, som kanske har minst antal eller minst procent nya svenskar så att säga, bland de utbildade. Och jag tror det är dubbelt. Va? Det finns en nyfikenhet bland många nya svenskar att eh, vilja odla någonting som inte via preferenser för att odla som man har kunskap, de saknar de produkterna i butikshyllan och det är mycket importerat då, eller enbart importerat. Så där finns det en del som vill in framförallt på trädgårdssidan. Eh, det finns en hel del som, som har lite idéer kanske framförallt på kycklingfjäderfärssidan olika tankegångar och vill in och bli uppfödare eller får lamsidan. Så det finns säkert en hel nya svenska men det finns ju också en annan bild och den är ju att lantbruk från många av de här länderna man, man kommer ifrån är symboliserat med fattigt liv på landsbygden. Det är där man nästan har flytt ifrån. Och, och då är det inte alls säkert att, att, man, att det klingar så högt status och det, det, det misstaget kanske eller den bilden man får jobba med gentemot de nya svenskarna. Sen har vi på det andra hållet från etniska svenskar och från systemet så finns det ju ibland en, en, en övertro på integrationsläget därför att våra väldigt högteknologiska branscher med mycket ensamarbete, extremt högt ansvarstagande för, för djur och maskiner och avancerade anläggningar kräver mycket utbildning. Och, och, och kunskap och framförallt faktiskt språkkunskaper och kulturellt. Att man vågar erkänna att jag förstår inte det här. Och kommer man från kultur, en 50-årig man, inte, inte erkänner att man inte begriper. Det kan ju bli ödesdigra följder av sånt här. Och de där mjukvarubitarna tycker inte jag vi har pratat speciellt mycket om. Faktiskt i integrationssammanhang.
1: Jag tänkte säga att inom kort här så, så ska vi åka på, i alla fall du ska åka på... Riksförbundsstämma, men så blir det ju inte riktigt i år med tanke på, på, på hälsoläget då. Men eh, vad skulle du vilja se från LRFs riksstämma anno 2020? Vad, är, vad, vad, vad bör falla ut av den? Ja,
0: det är klart vi har ett antal frågor som, som, som är väldigt viktiga. Och, 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 nu vet inte jag om vi ens har några sådana motioner, men, men det är klart att LRF har ju ett antal framtidsfrågor om man behöver titta på den långsiktiga finansieringen har vi pratat om att den ska säkerställas över tid. Men hur ska LREF i den här, den här processen vi har varit med framtidens folkrörelse? Vi har bestämt att vi ska vara en stor folkrörelse. Överhuvudtaget kan jag väl känna att ja, det kanske vi ska vara. Men, men det, redan där utgår det ifrån att det ska ske väldigt mycket ideella under. Jag är inte helt säker på att det kommer att låta sig göras annat än i lite avgränsade saker eller... Det kan säkert ske, men det här vill jag ha en mycket djupare diskussion om än vad vi har åstadkommit i den här framtidsfolkrörelsen. En diskussion om var ska det utgå ett arvode för ett engagemang och var ska det inte göra det? Varför väntar vi oss att vi måste faktiskt skicka med pengar för att det ska ske ett jobb? För är det är så viktigt för kollektivet? Och det här behöver ju då kopplas också till en diskussion om, om eh, finansieringen då. Hur ska det här finansieras? Vi pratar om medlemsantalet. Är det till varje pris massa mer medlemmar? Eller ska man faktiskt prata om att våga, våga prata om att höja medlemsavgiften och leverera tydligt? Och det är ett antal sådana strategiska frågor som jag förstår att man inte kan Resonera utifrån en massa avgränsade motioner. Men förbundsstämman skulle ju vara en väldigt viktig, det kanske är så att förbundsstyrelsen skulle formulera ett antal viktiga strategiska frågeställningar och låta stämman både rösta och ha diskussioner om. Det är ju trots allt stämmans förlängda eller medlemmens förlängda arm. Där kanske vi skulle vända på kuttingen istället ibland. För att, ibland så hör man ju från förbundsstyrelsen att det inte kommer tillräckligt mycket strategiska, hög strategisk höjd på motionerna. Så det är en Sen kan jag känna, efter att ha bevittnat många och varit väldigt aktiv på många förbundsstämmer så känner jag väl, är det någonting som jag skulle vilja skicka med Lantbruks Sverige så är det mera empati och solidaritet med andra landsändar, andra medlemmars problem. Jag märker att det finns en väldigt utbrett fenomen att man är väldigt principiell i sitt sätt att se på en fråga. Oavsett om det är äganderätt, om det är jordbrukspolitik, om det är viltfrågor eller vad den är. Ända till dess att frågan landar i ens egen byggd och påverkar den själv. Då är man beredd att gå ifrån vilka principer som helst och politik och samhälle eller eftersom ska verka för att lösa det här va. Men innan dess är man väldigt principiell att den egen, enskilde företagarens roll och det är äganderätt och så vidare och så vidare. Och det där att se runt hörnet lite grann och faktiskt okej, okay, det här är tydligen ett problem i en annan byggd av Sverige. Här måste jag kanske faktiskt inse att den här principen som jag förespråkar kanske inte funkar. den saknar bara
1: Mitt intryck är att du som person, nu får du rätta mig om du tycker jag är, har fel men att, att du är nästan lite för... För är för att passa i de här styrelserummen högst upp? Har jag rätt i det eller vad känner du kring, kring en sån beskrivning av din person?
0: Jag vet inte. För svarar jag ja på den fråga påståendet så antyder man ju indirekt att det skulle finnas en, någon form av dold agenda eller oärlighet och det tycker jag ju inte. Men däremot så är det nog svårt att jag har sagt så här varje år så jag står stenhårt upp för det jag tror på. Och det finns en möjlighet nästa stämma att plocka bort mig. Och jag har varit princip, principiellt prestigelös inför att också så ska kunna ske. Och det har ju gett mig en trygghet i att när jag får ett förnyat mandat eller jag känner att jag ligger rätt så känner jag ju ännu mer trygghet i att våga också stå för det jag tror på. Och där finns det däremot ett utbrett, tycker jag, problematik i svensk samhälle oavsett om vi är politik, intresseorganisationer eller i fackföreningsrörelse att man blir så lojal med sitt uppdrag så att man glömmer ibland vem som är ens uppdragsgivare. Och jag lyfter Finn Bengtsson, Staffan Danielsson men även Alika Lille med ett såklart De där fyra miljöpartisterna som jag kanske inte fullt ut delar åsikter med. Men det hedrar dem att de här vågade gå emot sitt eget parti. För man uppfattar att nu går vi från det som är våran principiella eller det vi har fått ett uppdrag från våra väljare om. Och det är ju, jag har sagt att om vi tar Finn Bengtsson och Staffan Danielsson, ska man vara man och 60-plus i Sverige för att våga stå upp för det som man uppfattar att man har mandat för.
1: Uppdraget i sig får inte bli viktigare än det du har, av den, den anledning du har fått uppdraget till att Nej. börja med. Va? Du,
0: ska, du ska vara beredd att kunna, det är ett förtroendeuppdrag. Och känner man att det här kan inte jag stå för, och det ska exempelvis föregående förbundsordförande Helena ha, att i Lård, vi hade inte alltid samma åsikt när det gällde hanteringen av Sverigedemokraterna. Men hon stod upp för det, hon uppfattade tydligt och hon var beredd att stå upp för det. Och det ska hon ha en lås för.
1: Du nämnde tidigare, och jag tänkte vi skulle runda av lite med det, att du kommer att bli en hållbarhetsambassadör för, för LRF. Vad innebär det mer konkret?
0: Tanken var ju då, innan corona, att LRF nu då ska jobba i en trestegsraket kan man säga, med, med de här hållbarhetsmålen för de gröna näringen. Nu är själva målen formulerad dokument, nu ska själva strategin arbetas fram. Men det här ska ju ske ihop med organisationsmedlemmar och andra och då ska LRF då förankra det här arbetet löpande och det ska ut först bland medlemmar. Så vi ska träffa ett antal tusen medlemmar och, och prata om hållbarhetsfrågorna och tydliggöra att det inte handlar om, om på väg mot världens renaste jordbruk och ta på oss massa saker utan ersättning utan hållbarhet måste vara lönsamhet och konkurrenskraft och hur bygger vi det och sen nästa steg eh, var det tänkt att under det andra halvåret här under hösten gå ut och träffa och under 2021 sen gå ut och prata med allmänhet och beslutsfattare nu får vi se hur väl vi lyckas med de här sakerna, om det blir skjutit framåt och så vidare. Men ett fyrtiotal personer ska rekryteras för att vara de här typen av ambassadörer som ska kunna komma ut. Lokala avdelningar kommer Lokalavdelningar, grupper men andra bonamöten där, där bönder och medlemmar av olika slag samlas. Så jag tyckte att jag har ju redan gjort det här ett antal år så att det kändes ju inte helt onaturligt att kunna ta en sån
1: här puck. Finns det några andra uppdrag utanför eller som, som du har tackat jag till redan som du kan berätta om nu?
0: Ja, jag sitter ju med som valberedare i Landshypotek, Ekonomisk Förening och på, även på regional nivå och sen finns jag faktiskt med... En helt ny, för mig är det en helt ny värld och det är ju som eh, visordförande i Agtech 2030 så Det är det här Vinova initiativet på Linköpings universitet. Och det är en helt ny liksom, värld för mig så det är spännande. Så, så lite sådana saker, eh, såna uppdrag har jag som för att hålla, hålla eh, det sociala och mentala utanför gården igång så att säga.
1: Allra sist då, vilka är för att Peter Borin kommer att dyka upp eh, i LRF som förtroendevald? Någon gång i framtiden.
0: Eh, nu ska jag säga rätt. Det är nog en oddsare Det kan nog hända. Engagemanget finns kvar och organisationen kommer behövas.
1: Då skulle jag vilja tacka så hemskt mycket för din medverkan i Lantbrukspodden. Tack så mycket. Du har lyssnat på Lantbrukspodden som görs av Lantbruksredaktion. Och där gör Göran Berglund intervjuat Peter Borring. Jag som producerar den här podden heter Maria Sander- och får jag önska mig en sak så är det att du prenumererar på Lantbrukspodden för att inte missa kommande avsnitt. Vi hörs!